0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听大叔陪你聊，我是山姆大叔。我要告诉你一件事情，我的麦克风终于复活了。昨天晚上原本想说要录一段跟大家做分享，结果没想到一下子跟我麦克风收不到音，一下子跟我电脑软体有问题。我一度以为是线的关系，所以上淘宝又买了，又花了60块钱人民币买了一条新的线，结果发现。好像不是，就是不知道昨天怎么回事，就是怎么的，嗯，对，可能在告诉我说，你就不要在晚上录音了，给我早上录音，因为早上我也比较乖。好的，那我们以后就早上录音。今天要跟大家分享什么呢？今天要跟大家分享就是呃《经理人》杂志九月号，还有就是《台湾法律》这两本。那我们节目就开始喽。欢迎回来。那我们今天的话，首先我们要介绍的是《经理人》杂志今年的九月号，然后它的封面就是一号，我觉得大就是一号大人物就对了。如果说有看过《创新的两难》《创新者的丘点》《创新的用途理论》或者《创新者的解答》《创新者的 DNA》《繁荣的悖论》一啊，的荣悖论。还以及最后一个，你要如何你呃衡量你的人生？这几本书的话，它通通来自于一个作者，他是谁呢？有人知道吗？如果是管理学院的，你应该都知道他是谁。没错，他就是死了没多久。怎么一开始就讲一下这？好。其实封面故事是在纪念2020年1月23号过世的创新大师 k e r l t 呃，克里斯汀，就是克 h 斯 i s 他回顾他的重要理论跟作品，然后他的这一本书，啊、我们应该说这一本杂志，我觉得它蛮适合，就是如果说你有在就是一般公司上班的话。或者是说你自己有在创业的话，基本上这一本《九月号》杂志，我觉得是值得收藏。有时候你可能会看一些商业杂志、商业类型的杂志，或者是理财类的杂志等等之类的，可能会觉得说，嗯，好像，呃，可能会有的学员就是有时候每次杂志就是为了转版面什么的，然后介绍一堆广告什么的，嗯。我觉得这种可以不用收藏，但是像这种书我就会买来收藏，因为它一次就帮你整理好所有的精华，所以会建议，如果说就是你有在呃，可能目前在读书，尤其是管理学院的，或者是说呃你在工作的，尤其是中高阶主管的话，建议你可以收藏这一本书，然后慢慢的品味跟细细的品尝，因为他把所有创新的一个概念跟理念，我觉得就是推起了一个时代的浪潮，以及最后，我觉得要如何衡量你的人生，这本书我觉得我我有看过，然后我也觉得蛮写的也是蛮好的。对，就因为如何管理的人生，好像就是跟整个他前面的管理的他讲的那些创新的相关内容完全无关，完全无关。嗯，是，所以我们今天就是首先会介绍这一本书。好，那这一本书的话，我有一些重点，我看一下我的标注，列记，我是讲什么东西呢？嗯、啊、然后额外介绍一下这本经理人的部分的话，呃，我在台湾的时候基本上都会定来看。那不然的话，就是去图书馆借来看，然后里面有一些文章，我都会把它收藏起来，因为它在这一本呃，应该说这本杂志在前面的时候，都会请一些就是比较知名的呃，应该说经理人，然后写一些文章，包括学校的老师，包括说什么台大的教授啦，或者是副教授等等之类的，告诉你一些呃实事，反、呃、正目前实事，然后。呃，发生的一些事情，然后以及他们用管理学的一些相关理论的观点，或者是呃，就是营销学的一些观点，或者是说历史上的一些典故来解释说这个现象，这个现象。嗯，对，然后我看一下，基本上举例说明像，像呃，波士顿公司里面的。徐总，然后他就会开始讲说，后疫情的工作日常疏离弹性成为用人最大挑战。他我记得他好像也是现在就是有在呃经纪人上面每一期都会出一篇文章，然后包括说如果在公司中有派系斗争怎么选，用专业当靠山，你就能站在对的那一边。这个是龚如庆，那他现在的话是。邦城呃，城邦媒体的一个总经理兼财务长，他写了这一篇内容。对，所以接下来他就是介绍了几本有关国外杂志，然后可能封面故事或者是说杂志的主要的一个内容，我都觉得还不错。举例说明，像《Success》封面杂志的故事，它是一本创业家必读的杂志。那他在封面里面就直接写到说。伊隆马克斯的处世哲学：不要进化，正视问题，解决它。那其实这也是中国人常面对的吧，或者是台湾人主要常常又讲的一句话，就是正视它，然后就是面对它，然后处理它，放下它。但是我 always 总要加一句：记得它。你要记得你做过了什么，你记得你的经验，你才会在下一次有所成长。所以除了就是正视它、处理它，然后，然后解决它，然后放下它之后，再就是要记住它。对，这是我对他额外的注解。接下来的话，开始就是包括说科技业必读，为什么亚马逊、微软、IBM 都停止开发的人脸识系统，或者是经营者必读了，呃 e m p r e n e u r s Startup 的一个，他说拆了五十百分之五十利润就顾客，运动商饮料。的零售商就是成长了五倍，包括 Fortune 的一个报道，短租约高弹性的快闪店成为零售业的求生实验室。求生实验室。那主管病毒，包括说 Chicago Booth Manager 呃 Magazine 他讲的是说什么产业都能远距离工作吗？啊，行销人病毒的犯醋会议报道。好，这一本就是日本的杂志了。他讲到说，研发不会坏掉的穿型袜年卖1700万双，所以我觉得经理人就蛮、啊、有时候就是帮你读了很多就是国外的一些有趣的新闻，呃，应该说不是新闻，就是一些报道，然后再把它加整呃加会整理，包括说日式的旋转收支靠 App 抗跌，外带营收成长上倍创造历史新高的一些文章，以及 MIT Sloan。的 Management Review 报道说，这也是主管必读：删除低价值工作才是工作与生活平衡之道。工作生活平衡是我研究所一个同学他主要的研究主题。对，然后他这一篇就开始讲到了、呃、工作生活平衡的一个相关内容。如果你有兴趣的话，也可以去看一下这一本 MIT s o n g 的一个 Management r e v e n u e w 好 OK。好，接下来的话，他就是开始介绍什么一些管理上的实用技技巧。对，首先这一个是我自己会常常用、常常用的写作技巧，或呃，主要用在就是上台报告，或者是说写信的过，就是跟长官或者是说跟院长领导写信的时候，常常或者是在呃讲课的时候用的一个技巧，叫做京剧开头，对句收尾，对。这个还蛮，我觉得还蛮微的，因为这个这个技巧是我在念研究所的时候，我看过了某位老师上课的时候，或者是他在讲话的时候，总是用这个技巧，让你会比较印象深刻。原因是因为大家在听演讲或者是在报告的时候，集中注最集中注意力的，刚好就是在一开头跟快结束的时候，所以因此在。这两个时间段加强你的印象，总比你中间过程讲的头头是道，但是大家都没有精神注意力在集中的时候来得好很多。所以这个送给有在上班的你，或者是说当主管的你，或者是准备要进入职场的你，记得就是京剧开头对句起收尾。但是要做到这样，其实有点不太容易。原原因是因为你必须要。用的恰到好处，恰到好处，用的恰到好处，然后拿捏精准，这样才会发挥到最大功效。所以这边的部分，它这呃讲到的使用秘籍，就是京剧开头对句收尾的部分，主要的目标就是提案不再被已读不回，提案的部分不要再已读不回。所以如果缺乏这样的能力的朋友，可以建议去上一下，就是相关的类似行销。呃，广告的一个文案的撰写啊，或者是一些相关文案的推广的一个内容，对，呃，资讯局你没听过？台湾老委会资讯局网站上面有针对，如果你现在是在寻求工作的朋友，或者说已经在工作的朋友，或者是刚毕业的。大学年轻人，他们我开了一些，应该说不是开一些，开超级多课程，然后就是你你要全部上完，然后他就会补助百分之八十到九十的金额。记住，你要全部上完，然后就会补助百分之就一门课了，补助八十百百分之九十的课程费用。一开始当然要全缴，但是之后如果你每堂都有到，然后他就会补助你，所以你最后还可以收回就是百分之八十到九十的课程的钱。那里面的课程我都觉得蛮。厉害的，可以这么说，包括说电脑的软体设计啦，广告文化的设计啦，呃，沟通技巧啦，或者是呃相关的软体应用设计，包括说 Python PY,、包括说呃我们一般文员就是上班族比较常用的三 Office 三大工具啦，等等这些之类的都有在开课，所以你有兴趣的话也可以上去看一下，不用去外面补习班补。旁边补习班也是根本也也也就是你懂的，就是行政院劳委会委办，然后他们去举办的，所以可以省钱，为什么不省钱？在这种钱赚的比较少的时候，对，然后再來的话就是呃，代替呃领导带人的方式，这个这个方式我也是常常对我那个就是学生使用。你看，我就是学的技巧，然后用在别人身上，以提问代代呃取，以提问取代命令，让部署。承呃承诺就是兑现自己的承诺，有时候有些不呃你不达一些可能任务或者是作业给学生的时候，那他们可能就是你可能跟他讲说你要什么什么时候要完成，那他们都会觉得心理压力很大，所以有时候我就会反问说哦、呃，如果你觉得这个时间太赶，那你觉得你什么时候可以完成？那为什么会是这个时候完成？那你会遇到大概什么样的一个问题？由他来告诉你，你就可以知道他的问题在哪边，然后你就可以进而帮他解决，让他更提早完成你要的东西，或者是公司要的任务。所以我，我这个方式我也会使用，就是以提问代替指令，让部署承诺，或是就是兑现自己的承诺，这样子。嗯，是。所以这个部分，这两个技巧是我蛮常用的啦。当然，还有什么销售技巧啦、停顿、反问等等之类的，那这个都到呃，你们都可以看一下。然后再的话，就是这一期也讲到了认识神经行销学，对大脑产生行销诱发激素，让人产生想购物的心情。这个就比较理论一点，不过我觉得大家都可以看看，包括说接手。后的心态归零啊，快速布局，一上任就能做出好成绩，就是在讲转职的事，转职的事，或者是改变的事情。然后再来的话，就是能眼看二十世纪最佳经理人杰克韦尔许，上个世纪奇异非常强，不是，就那个奇异人点，就是那个 G 一，对。可是这个世纪好像就再也不见了，不知道去哪里了，所以他。这一期也介绍这本书《启灯之后：高傲幻觉及奇异公司的陨落》，对。然后接下来就是讲到一些相关的政治，当美国不再可靠，中国过于野蛮，印太国家能否联手与与之抗衡？这也是在讲政治。然后介绍这本书叫做印太《印太禁足》，印太禁足，嗯。然后前面这些 plus 一堆讲完之后，开始在讲了，就是介绍了创新的两难、创新者的修炼、创新者的 DNA、创新的用途理论、繁荣的悖论。你要如何衡量你的人生？总共有二四六六本书啦。那个我觉得，就是读完这本杂志，你就大概知道这六本书在干嘛，然后会觉得哇塞，这是超值又划算。创新大师的最后六堂课。Chris， 呃 ，Chris t i n s o n 他强调了理论不是公式，是一种思考模式。所以，其实我觉得理论，嗯，理论归理论，实际应用归实际应用。那厉害的人会是学完理论之后，知道哪里可以实际应用，哪里需要做修改。嗯，对，这个是我觉得厉害的人，而不是就是生搬硬套。不是生搬硬套，所以他一开始就是在介绍了他的一个相关的内容，包括说他在什么时候开始写的哪些书啦，然后他的一个经历过程啊，然后什么叫做破坏式创新？这个你一定常常听到什么叫做破坏式创新？那包括说比起做到创新定义 definition 的一个创呃创新更重要，还有包括说。他怎么样解释破坏式创新的一个方式进行的方式，然后以及如何阻挡，如何阻挡其他产业，或者是如何阻挡自己的产业当中的破坏式创新？对。然后开始内容就要讲到说不创新就等死嘛，探讨超前部署的各种可能啊。然后他就有一张图，而这张图就是讲了所有创新的事，包括说。呃，我们可能以前在经济学学到的1942年的熊彼得的创新说，再就是1985年彼得·杜拉克的创新的一个内容，还有杰弗瑞·莫尔的一个部分，到1995年的中野裕次郎， 1 9 9 7年的克雷顿、呃·克里斯汀，哦，克里斯汀森，然后包括说2003年的 c h e s b 斯 r 尔，还有2004年的。包括金伟灿、瑞尼，还有包括二零零九年的维甘提等等的，他们都有一个什么，像是设计创新力啦、蓝海策略啦，或者是破坏式创新啦、创新的期待来源等等之类的。这张图真的是维维维啊！对了，好了，就是维啦。所以他开始就讲到说，呃，创新的两难，在2007年5月上周出版。所以如果各位有兴趣的话，可以去看。只满足了主流客户，反而会扼杀创新的火苗。企业如何失去领导地位？很多企业都着重在于现在这个状况，就是呃，可能市场很大，或者是产品已经很好了，但是只满足了主流客户而。有一群客户没有被满足到，而这群小众的客户，也许未来就是一个创新的地方。所以这边他下面就提到了资源依赖理论，就是组织想要生存与繁荣，内部人员提供的系统或产品服务或理论必须满足客户和投资者的需求。如果不这么做，客户就不会上门，股东也就不会继续投资，那公企企业会失去生存所需的盈利而倒闭。所以这边可能会陷入到了资源依赖里面，就是你有的你会更加珍惜，但是你没有的你不是会更加珍惜，呃，你可能就是会放弃它。但是通常这个没有的也许就是新的开始。所以他这边就讲到说，创新是否是主流客户需要的产品？创新的成本结构是否与现有产品有相似？做出了一个矩阵这样子，让大家可以去想一想。所以他开始就是介绍一堆故事，接下来的话就是创新者的修炼，别轻忽边缘市场，不成熟才有发展潜力，所以不成熟才有发展潜力的，跟同学们啊不是跟同学们，跟各位听众，如果你以前在可能在求学的时候可能学过 SWOT， 就是呃优势劣势啊机会威胁，或者像是 BCG 矩阵当中，其实也是探讨了有相关的概念，那。这边提到，就是以前的那些我们学到的管理学的分析的工具，都只是告诉我们静态的分析。可是创新者的修炼，这告诉我们说，我们要如何预测产业变化，预测产业变化。所以这边他提到了价值链呃的一个眼镜理论的部分，价值链眼镜理论部分。那内容的话，就是针对于新进者跟在位者的竞争回应，应该要怎么做？应该要怎么做？所以。我我觉得内容不会讲太多，那不过有兴趣的朋友记得去买来，可以收藏啦，对，可以收藏。好，创意点子如何来？创新者的 DNA，《天下杂志》2017年8月出版的书，好奇心加执行力，创新来自于推动改变的心。那它这边的话，有五种创新思考的一个方式，就事物产生新组合，所以。在这本书里面，他提到了创意分词法。那创意分词法的话，不是 c h r i s t i n e 他提的是美国心理学家罗伯特·艾伯提出来的。包括说用替代法、合并、调整、扩大、缩小、修改、其他用途、消除、颠倒、重排。以替代为例，可以想想产品 A 是否可以用其他材质来取取代这样子的方式来创造或创新。所以，嗯，它里面介绍的是 A 哈结合虚拟试妆完美移动 App， 全球下载超过八亿次的这个例子来告诉我们。好，那如何理解消费者的需求呢？比起顾客是谁，为什么使用更占据，呃，更关键？那这个是2017年8月创新的用途理论。那这个理论其实颠覆了。颠覆了目前现在大家的一个想象，然后也创造了现在的一个所谓的消费模式。我们时常在想说，我要解决一个问题，说要买一个东西。嗯，对，这是大家以前的思维。我们为了要解决一个问题，所以我要买一个东西来解决。然而，难道我就不能买一个服务来解决吗？其实，我们所主要解决的问题都是需要。其实主要的是一段可以解决问题的服务，而不是可以解决问题的东西。所以，为什么订阅制？你没听过订阅制？像是 Netflix 的订阅制，或者是很多现在的 App， 它的订阅制会出现，就是在这里。你只要解决我的痛点，我不需要买下所有权，但是我可以买使用权的这个概念。包括说线上游戏，包括说其他的东西，都是这样的概念而来。所以用途理论是在告诉我们说，如何解决你的痛点，使用什么样的方式，而这个方式是否可以透过订阅的模式，订阅的模式来做。所以这个是我觉得现在大家都在用的。然后透过不同的使用的一个状况，整合你的用途，然后可以卖；整合你的用途可以卖。那这边讲到的就是 IKEA 翻售组合式家具，从开发到配送皆配合顾客用途，对，配合顾客用途的一个内容。那里面有讲到了，它就是了解用途，就等于了解消费者在追求。进步时最在乎什么？让创新者能从呃能从产品的多种效益中做出取舍。对，那繁荣的悖论是二零二零年三月《天下杂志》出版，帮买不起的人扫除阻碍，用新市场带动繁荣。那这边的部分的话，其实跟那个呃前面的有一本书，不要忽略了边缘市场，其实有异曲同工之妙。那这一本书也跟那个。金字塔底层大商机这本书也有相互呼应。那他这边是虽然说他主要强调是如何创呃以创新改善社会问题，但其实就是从比较呃怎么说呢，收入比较低的一些社会阶层进攻，因为中高阶层你可能会满足他们的商品需求，跟满足他们的一个呃。他们的一个可能就是在包括说社会地位等等之类的一些产品，但是对于一些社会比较可能收入不足的人，或者是说他不需要这么多产品，他只需要那些功能的人，那如何帮他们扫除，然后把他们也纳入了你的产品链的一个内容？那这边的部分讲到也是个零消费的概念，零消费的这个概念，对。所以我觉得里面也提到说，想创新，先创造市场，有市场才有创新，对，有市场才有创新。但是也相反的，如果你创新的话，创新出来之后就去创造你的市场，创造你的市场。嗯，在的话就是人生就是目标选择，资源分配调配得当才会快乐。你要努衡量你的人生，这本是2012年7月他写的。如何用管理理论衡量你的人生？那这边讲到的就是双因素理论，所以这几本书我都觉得蛮好的。如果你有兴趣的话，就可以把它收藏起来。对，那如果你觉得还好的话，那就是可以把这本杂志可以去看一下，可以去看一下就是相关的内容。相关的内容，所以这是经理人杂志九月份的部分，那里面包括还有 Google N S S 的操作五堂课的部分。那如果说你有在做网站，或者是说做那个呃，其实在说有做网站流量或者相关内容的话，其实这一个东西是可以看一看的。好，那这个部分的话，就是经理人九月号杂志的一个分享。哎呦，没想到讲完之后已经二十几分钟了。那台湾法律的话，我们就下一个段落再出喽。